0: Всем привет! Я так по вам соскучилась с вами, Микеланджело на кухне, и я, Кристина Григорьева, его ведущая. Сегодня у нас с вами потрясающая тема, у нас с вами Англия, у нас с вами аристократия, у нас с вами Лондон. Это мой один из любимых городов мира, и подкаст сегодня называется «Ем в Лондоне». Я там была раз шесть, и каждый раз он оставлял у меня просто неизгладимые впечатления. Uh, ну, начнем мы вообще с британской кухни, и у нас есть прям хороший вопрос сразу, uh, про что для вас британская кухня, и вот я расскажу, потому что… Вообще очень много стереотипов про британскую кухню, что она такая э, неотесанная, тяжелая, жирная, прям такая вот э, неутонченная. И действительно, британская кухня не отличается излишней элегантностью, утонченностью, как, например, французская. Она не отличается яркостью вкусов, э, например, как итальянская. Но она очень чистая и простая. То есть для меня именно британская кухня это про чистоту вкуса и простоту. А для этого должны быть очень-очень качественные ингредиенты. То есть это не как индийская кухня, вы не можете взять не очень качественное мясо, положить туда много специй, и у вас блюдо более-менее выровняется. Это не так. И это не так, как, например, кофе в Старбаксе. Вы налили туда карамельный сироп, и вроде бы у вас уже неплохой кофе. Хотя на самом деле зерна там ужасные. И Старбакс настолько популярен, потому что как раз там используют сиропы. Так вот, в британской кухне там очень сильно качественные ингредиенты. Британская говядина и британский ростбиф — это одно из из самых знаменитых британских блюд, действительно очень высокого качества. Да, там много жира в британской кухне, но жир — это проводник вкуса, его не нужно бояться. Благодаря жиру вы ярче ощущаете остальные ингредиенты, поэтому в этом нет ничего страшного. И вообще, если говорить про британскую кухню, там, и особенно про Лондон, там очень много влияния разных других культур, например, индийской. Британцы почему-то считают, ну не почему-то, они считают, что тика масала, ку курица в йогуртном соусе и в карри, это британское блюдо. То есть это настолько уже сильно укоренилось, я их называю «блюда экспаты» тика масала, чатни, если мы говорим про э, те блюда, которые пришли из индийской кухни, сейчас британцы считают своими национальными. Поэтому, когда вы приезжаете в Лондон, вы как будто бы в центре, в центре мира, потому что там есть все. там не только национально-британская кухня, там есть и много индийской, и китайской, там есть отдельный Чайнатаун, где готовят потрясающие димсамы из тонкой рисовой прозрачной муки, просто невероятные китайцы, да, там есть вот кварталы с индийской кухней, с пакистанской, с... на самом деле с любой, и это ощущается не так, например, ну вот как в Москве или Ташкенте тут тоже есть разные другие, рестораны других культур, там это как будто бы больше, как будто бы это сильнее интегрировано в культуру и в сам город, он, он сам такой весь очень-очень мультикультурный в зависимости от района. Вот поэтому туда обязательно стоит приехать, чтобы погрузиться не только в английскую, но и в другую. Но давайте продолжим с классической британской кухней и разберем, что же там есть такого удивительного и интересного. Начнем мы по традиции завтрака. И э, вот эта традиционная овсянка сэр, э, это не совсем про британцев. Конечно же, Овес это традиционная британская крупа, и она уже там э, тысячелетия но британцы не едят ее постоянно на завтрак, так как, знаете, вот если сравнить с Россией, ну, у нас никто не ест на завтрак каждый раз гурьевскую кашу с сливками, с пенкой, с видом на Кремль. Но только вот если в ресторане «Доктор Живаго» по выходным или по праздникам. Также и здесь есть традиционные блюда, которые просто уже немножечко вымерли. И классический британский завтрак, вот English Breakfast, включает в себя все самое жирное, что вы только можете найти. Это фасоль в томатном соусе, яйца поджаренные на масле, грибочки, тосты. И вот это все на одной тарелке. На самом деле это очень тяжело для желудка. Но если вы впервые приезжаете в Лондон мне кажется, что вам нужно это попробовать, чтобы просто э, быстрее погрузиться, знаете, потому что еда это как транспортер, как поезд, такой скоростной в вашем путешествии, и вы просто быстрее прочувствуете эту культуру, историю, потому что вы же приезжаете в город не только для того, чтобы посмотреть, как же там э, э, в современном мире у нас все построено, как там э, большую сити э, в Лондоне э, вот эти вот небоскребы офисы, э, что же там сделали с молекулярной кухней, вы же хотите проникнуться историей, посмотреть, как же там было раньше, поэтому английский завтрак — это лучшее, с чего вы можете начать. Мой первый английский завтрак был в малюсеньком, малюсеньком отеле Bed and Breakfast, когда я впервые прилетала в Лондон с мамой, мне было наверное, 12 лет, и там потрясающая, потрясающая старушечка с пучком и с очками бегала мимо маленьких столиков, у нас был накрыт English breakfast, и она бегала и разливала молоко из молочника, и, и причитала кофе juice, там был апельсиновый сок юпи просто из пакетика, но это было вот в, в, воссоздание вот этой английской традиции, и это было классно, то есть с этим связаны такие приятные воспоминания, и это стоит попробовать. После завтрака мы с вами переходим к обеду. Британская кухня для меня лично, она про что-то такое зимнее, то есть я не вспоминаю про британскую кухню практически никогда летом, потому что все вот эти пироги, пудинги, все такое вот comfort food такая комфортная еда это все, когда вы хотите скрыться от холода, спрятаться под пледиком и смотреть, как снежинки падают за окном. Вот сейчас в плюс 40 в Ташкенте очень бы хотелось это, этого увидеть. И я вспоминаю про британскую кухню именно тогда. Давайте поговорим про пироги традиционные British Pies. Это не только пирог с тестом, это вообще все, что угодно, приготовленное в жаропрочной форме. Например, это может быть покрыто сверху картофельным пюре. Это называется «шефферд спай» пастуший пирог, внизу у вас мясо с овощами, и это обязательно баранина, потому что шеффорд э, — это пастух, который пасет именно овец, то есть там не, не может быть какое-то другое мясо, и сверху у вас э, картофельное пюре, которое смешано с э, сливочным маслом, и, и иногда добавляют э, сливочный сыр или там какое-то что-то типа моцарелла. Вот, это невероятно вкусно, это такая очень, очень сильно сытная еда, сильно многого не съедите, и вообще... Прием пищи в Англии вот традиционный. Там не очень много блюд, и у них не так уж много десертов, потому что после такого сытного начала э, трапезы, после такого сытного горячего у вас не остается даже места на десерты. Это там не как во Франции и в Италии, где и порции поменьше, и э, насыщение тоже, и вы можете насладиться своим э, обедом на пр продолжительное количество времени. В британской кухне совершенно не так. Вот за счет, за счет вот этих вот пирогов есть еще коттедж пай. Это деревенский пирог. Там уже может использоваться говядина, там уже может использоваться другое мясо и тоже сверху картофельное пюре. Глотну кофе, потому что как же рассказывать про еду и, и не есть и не пить, да? В, в нашем эфире мы будем делать все. Пудинг. У нас есть вопрос про пудинг. Откуда такая любовь э, к пудингам у британцев? Спрашивает Ксения. Ксения, благодарю вас за вопрос. Действительно, э, если вы немножко больше погрузитесь э, в Англию, в Лондон и в британскую кухню, то вы увидите, насколько же много там пудингов. Mm. Насколько много там, э, причем действительно разных, и сладких, и соленых, и вот знаменитый рождественский пудинг который просто невероятного вкуса, такой богатый вкус с кучей сухофруктов, вымоченных в алкоголе, который готовится на пару, там, приблизительно сутки, ну, то есть там прям много-много часов на пару, <coughs> на водяной бане. И а, потом выдерживается, может выдерживаться до трех недель, украшается а, листочком а, астролиста, падуба и, и подается потом к Рождеству. А, и еще вот рождественский пудинг, он а, называется плам-пудинг. Как будто бы он сливовый, но на самом деле нет, потому что сухофрукты раньше назывались суга Поэтому он называется так. И вообще в Британии, в Англии, в Лондоне пудинги делятся на три категории. Раньше вообще в Средневековье а, пудинг это было мясо в какой-то оболочке. То есть это может быть как колбаса. То есть в кишке, да, это может быть как прям мясо крупно-крупно нарезанное в тонкой корочке теста, это все пудинг, потому что э, так сохраняли еду охотники, и так им было проще ее проще есть. А потом, значит, и всегда в пудинге добавляли говяжий жир. И даже когда э, дальше произошла эволюция пудинга и появились сладкие варианты, говяжий жир э, остался в сладких вариантах. Э, вообще пудинг, слово, оно происходит, э, возможно, от французского э, «буда», э, э, тоже обозначает э, пудинг во французском. И э, раньше это э, считалось, что это небольшая колбаса, вот, как я говорила, да, в оболочке, там мясо. И потом уже это эволюционировало. И в рождественский пудинг добавляют даже говяжий жир. Не пугайтесь, это не страшно, это не чувствуется, это не курдюк барани там не будет никаких, никаких привкусов. Но он дает такой свой особый шарм, если можно так сказать, про британскую кухню. Дальше позднее уже появились пудинги, как, наверное, мы их больше представляем вот в таком современном мире, кремообразная консистенция, как, например, крем-брюле, вот что-то такое, такое есть в британской кухне тоже, то есть есть три вида, и все их очень любят британцы. Конечно же, все блюда британской кухни не едят на постоянной основе, потому что если посмотреть на Рацион столичного жителя Лондона, так же, как и на рацион жителя любой столицы, но вы не увидите, что там, например, любой человек столицы ест всю национальную еду с утра до вечера. Но это приятные воспоминания, это традиции. Там в какие-то дни, например, по воскресеньям в Британии есть такая традиция Sunday Roast, когда они запекают какое-то большое мясо, например, вот roast beef, или там индей или еще что-то и собираются всей семьей, то есть такая традиция осталась, но тоже не во всех семьях. Потрясающая традиция five o'clock tea, ее сейчас нет, она есть только там, в отелях, куда вы можете сходить на five o'clock tea и насладиться вот этой вот старинной, аристократичной традицией э, диванширского кремового чая. Сейчас расскажу почему. Э, Деванширский чай это из, просто из региона Дивон э, в Англии. Поэтому он диванширский, а кремовый, потому что э, э, подается черный чай, обязательно черный чай, индийский, э, с молоком. Британцы так пьют. Э, к нему подаются мои любимые просто потрясающие булочки скоуны. Э, они достаточно пресные, они готовы очень просто, из пресного теста, вообще ничего сложного, бывают округлые или треугольные формы, И они такие мягко-песочные, но не совсем. Они разрезаются напополам и э, смазываются топленными жирными сливками, которые называются clotted cream, и сверху смазываются клубничным обязательно вареньем, э, джемом э, с кусочками клубники. Вот, это делается такой сэндвич, и вы наслаждаетесь диванширским кремовым чаем. Вот есть такая чудесная традиция, я ходила в такую чайную, там есть много-много чайных, куда ходят британские бабушки, вот они действительно следуют такой традиции, современные, там более молодые люди скорее нет, это больше, ну как прийти, я не знаю, в может быть, в ресторан Пушкин в Москве, чтобы вот как бы почувствовать эту атмосферу, но, но это чудесно. К, на десерт в Англии Вообще, ну там, конечно же, нет сильно утонченных десертов, но они очаровательные по-своему, потому что, например, тот же морковный пирог, это, это же тоже вот английская тема казалось бы, да, если просто подумать, ну как вот с морковкой может получиться вкусный десерт, но он может, потому что морковь, как и как бачок, кстати, если вы будете готовить, дает не вкус, а влажность и сладость десерту. У вас получается такой влажный бисквит, который в Англии называется спонж, и сверху вот этот вот frosting, как бы такой иней, это просто сахарная пудра вместе с сливочным сыром и сливками, и это получается невероятно вкусно. Очень просто, ну то есть ничего элегантного, замысловатого, там нет никаких там финанси, макарон с миндальной муки, ничего, то есть все ингредиенты, они очень просты, которые приготовит любая домохозяйка, вот, но это вкусно, и у меня морковный пирог, он ассоциируется вот прям плотно с Лондона, потому что я впервые его попробовала именно там, и с тех пор на всех э, рынках, а их там очень много, э, и они такие очень э, своеобразные, очень аутентичные, потому что в Лондоне же очень сильно много регионов, э, районов различных, и там есть э, э, районы такие больше, ну не совсем гетто, но они такие... Очень творческий, очень творческий, там много граффити, там много вот такого всего интересного, аутентичного, и один из таких районов называется Кемден. там есть Кемден Маркет, и там есть свой фудкорт, но это не как фудкорт с э, вагончиками, такое все чинно-благородно, а такое более... Разгильдяйская. Но там можно попробовать действительно вкусную еду разных-разных стран мира, потому что как раз Лондон это про букет разных культур. Вот, Еще раз мы с вами сговорили о рынках, есть потрясающий borrow market, и там есть рынок овощей, фруктов, вот мяса всего, и тоже всякие интересные лавочки, и британские рынки, они очень сильно отличаются от других европейских, там как-то… Ну Там много всего, там просто не только одна культура, там их много, и хочется прям вот ходить и есть жадно глазами, потому что вот когда я прилетала в Лондон, я все время там фотографировала любые вывески, потому что они очень оригинальные, людей, потому что они тоже очень самобытные и очень разные, там в Лондоне о -о сильно чувствуется свобода, свобода в проявлении себя, Свобода одеваться, там как ты хочешь Свобода открывать разные бизнесы Я не знаю, как, конечно, это на государственном, на законодательном уровне Возможно, там все очень сложно, я просто так говорю Но мне вот так показалось, что там очень много всего разного, очень много всего интересного И это, конечно, стоит, стоит увидеть Так, давайте посмотрим вопросы Что самое необычное ты пробовала в Лондоне? Так, хороший вопрос, потому что, потому что это все, наверное. Так, что самое необычное? Необычное. А, наверное, я пробовала. Это действительно необычно. Блюдо называется Кеджери. Это звучит как безумие: это рис с копченой рыбой чаще это пикша, замешанная с зеленой стручковой фасолью, с вареными яйцами, с карри и со сливками. Ну, то есть звучит ужасно, да? Но, но по вкусу это действительно очень интересное сочетание, потому что вот видите, это это тоже блюдо экспат. Тут есть и карри, тут есть и копченая рыба, которая часто используется в Лондоне. И в Англии там готовят фиш-пай, возвращаясь к теме пирогов смесь из трех разных видов рыб. Внизу с яйцами тоже. И сверху это картофельное пирог, безумно вкусно, просто вау. Вот, и кеджери это похожее блюдо вот только вот с рисом и кари. Очень странно звучит, но действительно вкусно. А потом, что же еще интересного, так, ну, это, наверное, я просто переняла э, к себе в практику и готовлю теперь постоянно, но там есть такой десерт, наверное, вы его встречали сейчас везде, называется trifle, переводится как безделушка, такая мелочь безделица, и это британский вариант Павловой, э, такой, как графские развалины, там части меренги, э, печенья, ягоды, может быть, несколько видов сладкого крема, сдобренного алкоголем, и это действительно очень вкусно. То есть все ну, британские десерты, они такие вот крамбл, да, вы тоже, наверное, знаете, кусочки песочного теста, а внизу такое как бы, ой, компоте из фруктов и ягод, тоже безумно вкусно. И сверху часто еще это поливают кастер, это английский заварной крем, который настолько любят британцы, что они даже консервируют его и продают в банках. Ну, конечно же, лучше приготовить свой э, самостоятельный. Так, еще у нас был вопрос. Mm. Так, Кристина, ты, на все, как всегда, на высоте. Спасибо за эфир. Скажи, пожалуйста, в чем заключается современная британская кухня? есть что-то, что из английской кухни ты сама любишь готовить, ой, спасибо большое, да, как раз я хотела рассказать, современная британская кухня, и тут, конечно, невозможно не упомянуть моего просто обожаемого шефа, просто я, это на самом деле просто невероятный человек, кулинарный гений и кулинарный ученый. Хестен Блюменталь, это британец, родившийся выросший в Лондоне, поэтому он уже как-то говорится с молоком матери впитал в себя все британские традиции, но он пошел дальше. Он изучил кухню и кулинарию на уровне физики и химии процессов что вообще-то самое важное, и без чего вы не сможете готовить хорошо и стабильно, что очень важно, например, если вы открываете какое-то место. Он изучил это все вот досконально и взял британские традиции кулинарные и вынес их дальше. Он соединил кулинарное наследие этой страны с современностью. Получилась современная британская молекулярная кухня. Он открыл ресторан с тремя звездами Мишлен, который называется Fat Duck. Очень такое комичное название ⁇ Жирная утка ⁇ потому что как раз-таки в, в Англии как будто бы все жирное, но на самом деле нет. И этот ресторан получил три звезды Мишлен. А для Англии это, это очень сильно почетно. Ну, это прям вообще вау. И он известен его одной из самых известных блюд. Визитная карточка это авангардное мороженое из яиц бекона. И тем самым он... Э, 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 как бы делает отсылку к традиционному английскому завтраку из яиц, бекона, только это мороженое. Ну, то есть он, он просто гений, он действительно, он раскрыл потенциал жидкого азота, например, еще до того, как это стало мейнстримом. Благодаря жидкому азоту можно готовить замороженные там, продукты, например, мороженое, за считанные доли секунды, и он готовил там мороженое из лайма при гостях, то есть даже с элементами шоу он ввел такое понятие в кулинарию как мультисенсорика и придумал такое блюдо, ну, то есть я сейчас много буду говорить про разные блюда Хестона, потому что это просто произведение искусства. Например, звуки моря блюдо, которое включает в себя морепродукты, всякие там водоросли, и съедобный песок, и оно в его ресторане подавалось вместе с айподом в раковине, из которой звучали, из которого звучали крики чаек и океанские волны. То есть мультисенсорика это про то, что Блюдо это не просто топливо, блюдо это не просто вот вы поели м -м, вкусно и ушли, а это впечатление, это спектакль, это уникальный опыт, который вы там вы можете пережить здесь и сейчас, и даже если вы попробуете это же блюдо там в другом моменте, у вас могут быть совершенно другие впечатления, потому что у вас там меняется состояние или же наоборот если вот сейчас вы закрепили какое-то классное состояние там такое приятное вот если брать блюдо звуки моря вы вернулись там в свой отпуск морской и вы хотите опять испытать это ощущение вы опять идете в этот ресторан и пробуете это блюдо потому что вы хотите к нему вернуться это то почему мы э, очень любим там бабушкины пирожки или любое блюдо назовите свое э, которое вам нравится пробовать с детства потому что мы хотим не поесть этого сахара и жира, мы хотим вернуться в то состояние, например, когда мы были маленькими детьми, и там не было какой-то там ответственности, или там нас заботились, или просто нас любила бабушка, вот. И это как раз об этом. И э, Хестон Блюментали, он еще вот он исследовал старинные английские рецепты так, как это сделал никто другой, он выпустил ну, много, действительно, книг, и как раз про э, науку э, в кулинарии, про все вот эти процессы. Он вел и ведет, по-моему, кулинарное шоу. Там есть много выпусков, как раз про э, физику и химию всех процессов э, в еде. И благодаря этому вы лучше, действительно, э, учитесь готовить. И он выпустил книгу, э, называется "Historic Heston", где он э, показал традиционный, много-много там 70 что ли британских рецептов, но с какой-то современной изюминкой, то есть которая не переупаковывает полностью это блюдо, не меняет его ДНК, но добавляет такую современную нотку, адаптирует чуть-чуть для современной реальности. И Сейчас я вам расскажу про такое блюдо, просто восторг, и знаете, вот когда читаешь описание этого блюда, я его не пробовала, я не была в ресторане Хестона, но так мне очень нравится, я за ним слежу, то я про него читала, я его видела, и это восторг, когда вы читаете про блюдо, насколько много сил вложено в просто в одну закуску вы понимаете, что это, это не просто блюдо, это, это больше, чем еда, и то, как о вас, ну, то есть там столько людей а, собраны для того, чтобы вы съели а, одну закуску, а, что вы начинаете по-другому к этому относиться, и начинаете получать удовольствие а, не только от там, еды, от послевкусия, а от всех этапов, от того, как вы заходите в ресторан, садитесь за столик, выбираете по меню, ожидайте блюда от его визуального составляющего, от того, как, какой аромат оно сдает, от того, как ложка касается верха блюда и дальше, от того, как вы его держите на языке и от послевкусия, и это вот полностью впечатление, благодаря которому э, хорошие рестораны столько стоят, и благодаря которому они получают звезды Мишлен, или там не получают, но там классно, вот, и это блюдо называется мясной фрукт, оно называется также, то есть это старинное британское блюдо где-то вот 1300 года, то есть оно настолько старинное, средневековое, и Хестон Блюменталь он его переосмыслил и подал в виде фрукта, в виде мандарина в своем ресторане, из чего оно состоит, оно состоит из паштета из паштета, из куриной печени, и фуаграй, причем там э, очень важно соблюдать эту пропорцию. Это, это не просто. это приготовлено технологией СУВИД при низких температурах, когда у вас сохраняется сочность и вкус блюда, и максимум полезных ингредиентов, то есть это при очень низких температурах в вакуумном пакете, в воде готовится, там может там, до суток доходить, вот. и туда добавлено 4 вида алкоголя, по-моему, разного, там и и красный порта, и белый бренди, и такой, и секой. и обязательно важно соблюдать именно такое количество алкоголя, потому что и не экономить на этом, то есть это достаточно дорого получается, но благодаря тому, что алкоголь выпаривается, когда вы готовите вот этот вот паштет, <coughs> то э, остается сладость, деликатная нотка, э, и вот этот неповторимый вкус. Вот, этот паштет кладут силиконовые формы, сначала делают такие полусферы, потом их замораживают, соединяют, и получается сфера как мандарин. Для того, чтобы его покрыть, готовится мандариновое желе, а мандарин идеально просто оттеняет вкус, ну и вообще что-нибудь сладенькое, какой-нибудь джем, идеально оттеняет вкус паштет. Покрывается вот этим вот желе, Выкладывается на тарелку, придается форма апельсина просто э, рукой, и потом вставляются настоящие листочки растения, и, ну, и получается мандарин. Этот паштет подается внимание, с хлебом на закваске, который из специальной муки с, там, с ржаной и пшеничной, просто невероятный и смазывается маслом с травами. И, и получается, что, вот, видите, просто, да, просто паштет, просто десерт, но это больше. Вот, это у нас про современную кухню. Ну, на самом деле можно говорить бесконечно, у нас есть еще вопрос. <coughs> а, а что ты думаешь про Гордона Рамзи и Джейми Оливера? Их можно назвать а, заслуженными представителями английской кухни или или они уже просто мировой бренд, я на самом деле я обожаю Джейми Оливера, вот, ну, он, он прекрасен, он, понятно, что он более массовый, например, чем Хестон Блюменталь или там какие-то другие мишленовские звезды. но он классный, во-первых, он очень приятный персонаж, у него пятеро детей, там жена пятеро детей, ну, ну то есть это уже э, просто реверанс этому человеку, э, как он совмещает такую огромную, нереальную карьеру, столько ресторанов, столько проест, проектов и еще счастливую семью, да, у них недавно там с женой была годовщина, и они праздновали где-то на острове вместе со всей своей семьей то есть сделали опять свадьбу, ну, это просто вау. Он мне нравится, как вот человек его харизмой. У него очень красивая картинка, то есть даже... Есть уже такой стиль э, фуд-фотографии Джейми Оливера. Э, и, и это такая яркая сочная картинка еды, как там все там, разрывается, соус течет, но ну, вот это все красота. Э, у него очень интересный рецепт. То есть у него их много, и они везде. И даже вот казалось бы, да, э, несмотря на то, что он вы, э, выпускает так много м, бесплатного контента у него сайт с миллионом рецептов, у него книги, которые тоже можно спокойно купить, у него э, канал на ютубе, где можно посмотреть это видео, то есть он везде есть, у него есть и не знаю, есть ли у него какие-то подкасты, но наверняка его звали, да, тиви-шоу, э, э, то есть и, э, касание с Джейми Оливер как с брендом тоже происходит везде, и, конечно, у него огромный бренд, и у него уже там и мерч, и, и рестораны, и все но тем не менее, если готовить по книгам там, Оливера, по его рецептам, действительно можно хорошо научиться готовить, по крайней мере, точно можно начать чувствовать разные сочетания ингредиентов, он же тоже в своих рецептах использует, там очень много британской кухни, но она подана немножко на современный лад, да, она легче и проще для понимания, чем у Хестона Блюменталя, там не требуется изучать там физику-химию процессов, хотя это нужно вообще всем на самом деле, чтобы э, ну, вы понимали, как это все работает, чтобы всегда у вас там, всегда поднимался бисквит, нужно это изучить э, ну, лучше. Но если приготовить там по рецептам Джейми Оливера, у вас, скорее всего, получится, потому что там, э, там действительно все несложно. Но у него такие интересные сочетания ингредиентов, э, где-то где они могут быть непривычные, например, для российского потребителя, потому что просто таких, например, ингредиентов особо у нас нет. Ну, теперь есть, но раньше, например, лет сколько, лет 10 назад, особо сложно было найти варчестерский соус или там, сейчас скажу, там темный, Темный сахар, вот меласса, который прям вот темный, 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 или мускавада. То есть раньше это было найти сложно. И я готовила по его рецептам и везла э, ну, килограмм коричневого сахара, чтобы вы понимали, в багаже, который у меня там 20 килограмм. И везла оттуда. И golden syrup, это м -м, патока, ну, так э, называется вот, золотой сироп, светлая патока, его используют часто в британских десертах. Я его везла с собой, потому что ну, у нас такого нет, и все ингредиенты, которых у нас не было, я все везла с собой, как ненормально, все кулинарные журналы, кулинарные книги, то есть у меня чемодан был наполовину э, забит э, всякой кулинарной утварью, ну потому что у меня просто ну, страсть у меня к этому уже уже была тогда и, и это абсолютно оправдано. То есть сейчас можно практически любой ингредиент найти где-то или заменить его чем-то. Но то, как Джейми Оливер эм, все это сочетает и готовит, это уже, это, это уже философия. Он, он это делает так красиво и хочется жить красиво. И когда смотришь, например, его видео, у него это все так легко получается. Особенно, когда он там срезает базилик или орегано со своего э, балкона, вот с вот этой грядки, это просто, ну, вау. Вот, и хочется также Вот, поэтому я считаю, что он заслуженно заработал свой личный бренд ну, Точнее, он долго над этим работал и продолжает И вообще всем его рекомендую. Гордон Рамзи, он уже ну, не, совершенно другой персонаж Он уже более серьезный про такую вот ресторанную кухню, которая вот не то чтобы ни шаг вправо, ни шаг влево, но он более аскетичный, более строгий, и, конечно, очень много мемов с Гордоном Рамзи, кто же не видел, как он эм, в своих шоу эм, опускает людей. Ну, мне это неприятно с, точки, с человеческой точки зрения, но если говорить только про профессионализм, только про его мастерство как шефа, да, конечно, безусловно, он крут. Он тоже крут. Не могу сказать, что там слишком много новаторства, но это такой классический хороший шеф-повар, который он вот все классно делает. И рецепты у него тоже прекрасные, и готовит он тоже хорошо, но у него есть такой строгий имидж, которому не, все подходи не всем подходит. Он, конечно, разошелся на мемы, но вот для меня он там где-то и остается, потому что мне ближе... По энергетике, вот, например, Джейми Уоллер, ну или даже Хестен Блюменталь, хотя он более такой строгий, более профессиональный, э, ну, за, заточен, может быть, на таких людей, потому что он же все-таки на, про науку, человек науки, кулинарии, но все равно вот они, они здоровские. Э, вот, видите, сколько на самом деле... В Великобритании много звезд, Хотя, казалось бы, когда мы говорим «вход, еда, Британия, Лондон», ну, вообще ничего, кроме там фиш чипс может быть, не приходит. Хотя про тот же фиш чипс Это же просто фастфуд, но какой, он же не просто там какой-то бургер, а это а это рыбный фастфуд. Это гораздо, ну, на мой взгляд, гораздо более изысканно. Ну, может быть, потому что я соскучилась по рыбе в Узбекистане, но это рыба, белая, чаще всего треска, потому что она имеет нейтральный вкус, и из трески можно сделать что угодно, в кляре, и как бы картофель по-деревенски или картофель фри. Я, ну, это достаточно жирное блюдо, но если правильно приготовить, это будет хрустяще, сочно и вкусно. Я впервые попробовала это блюдо, фишн чипс, на набережной, 31 декабря, на набережной британского города, который называется Суонидж, и иногда его называют Сэндвич, очень кулинарный город, там потрясающие пейзажи, там песочный пляж, и Летают огромные чайки, которые хотели вот прям ненароком, ну вообще намеренно сожрать мой фишн-чипс, это было очень страшно, потому что они гигантские, они просто могут тебя унести, кажется, и наверху, то есть это вот у подножия города пляж, а сверху на холме средневековый город со средневековой крепостью и такими каменными темными стенами, и, и, и это невероятно, это то есть такой колорит, ну просто... Не везде это увидишь. И поэтому Fish and Chips у меня закрепилась очень положительная ассоциация с этой набережной 31 декабря. И я не раз готовила это блюдо дома. Его часто еще подают с зеленым горошком, чтобы внести немножко свежести в это жирное безобразие. Но это не очень спасает, но это действительно вкусно. И в британской кухне, конечно же, есть что-то более изысканное, например, там даже есть свои сыры, и очень хорошие, я вот, например, обожаю чеддер, британский чеддер просто выше всяких похвал, но нужно, конечно, покупать именно британский, и убедитесь, что он будет такой, потому что это уникальный сыр, с которым готовят и различные там супы, и тосты, и другие блюда, и особой уникальностью отличается копченый чедр. Он такой прям как будто бы ну вот как вино выдерживается в дубовых бочках, мне кажется, как будто бы э, копченый чеддер тоже выдерживался там, и это нереально вкусно, особенно если его пробовать э, с э, джемом из апельсиновых корочек из Хердса, просто сейчас я про Хердс расскажу, это моя любовь, э, потому что вот этот джем, он идеально просто подходит к копчёному чеддеру, э, такая немного горечь этих апельсиновых корочек, ой, это очень вкусно, в общем, Хердс, это Кагум британский. Он нереально красивый. Он светится весь в лампочках внутри там тоже. Но ну это как люкс универмаг. Несколько этажей там одежды. Ну мне это никогда не было интересно тогда, когда я летала в Лондоне. Мне всегда был интересен этаж с едой, вот. Там невероятно красиво. То есть там разные, различные виды сыров. И есть еще э, такой, э, я не помню, как он называется, но он клюквенный, э, кремовый, легко отделяющийся на кусочки, э, такой немножечко творожный сыр, тоже британский с клюквой. Вот это просто восторг, это просто какой-то космос. И там есть вот разделы разных, разных, разных ингредиентов, разных продуктов. И я помню, что в свой первый приход в Херридс я там купила как раз эти сыры и апельсиновый этот мармелад. И я попробовала и подумала, боже мой, вот это восторг. И я загадала... Ну, планировала, что в декабре Сейчас у нас какой то год? 23 22 -го года я с подругой поеду в Лондон Значит, и мы пойдем в Херетс И я ей покажу этот мармелад Но в декабре 22 -го года у меня не случился Лондон У меня случился Ташкент И я выхожу из дома В первый день, как я прилетела И еду по своей улице И я вижу филиал Херетса Я такая, ого, я захожу а там этот мармелад, представляете? Я его купила в декабре, и, получается, моя мечта, она реализовалась совершенно, конечно, другим образом, но это важно, знаете, правильно формулировать свои желания, потому что я тоже вот загадывала, что я буду зарабатывать миллионы, но сейчас я так и делаю в суммах, поэтому, друзья мои, внимательно делайте свое самопрограммирование. Про Херет, так я вам рассказала. Про Хестана в тоже замечательно, просто невероятного. И, и, и хочу еще добавить. И какая же там интересная культура вообще вот всех мест, то есть когда вы хотите, например, вот идея для будущих предпринимателей или там для креативщиков, когда у вас нет вдохновения, когда вам нужно придумать там собственный бизнес, идея там для нейминга, для дизайна, для чего, съездите в Лондон, посмотрите, какие там кофейни, какие там рестораны, как они изощряются ну, просто в подаче, в личном бренде, это удивительно, и, и кофе там, конечно, тоже вкусный, и, кстати, мой первый, самый мой первый Flat White, он случился именно в Лондоне, я даже помню, это было в районе Кемдон, и место называлось Кэмпден Кофе Хаус, и мне моя подруга сказала, да, вот сейчас очень модный э, кофе, а вот сейчас, кажется, да, просто флэт-вайт. А тогда это только было зарождение флэт-вайта вот в Англии, потому что флэт вообще, он пришел из Австралии. М -м -м, кто не знает, флэт-вайт — это два шота эспрессо, э, просто меньше молока, и за счет этого он получается более крепкий. Вот мне он очень нравится. Я вот сейчас практически каждый день но ну, только флэт-вайт пью. А, вот. И я впервые тогда попробовала в Лондоне, и... И сейчас даже вот немножко, вот, но ну, на йоту, каждый раз, когда я пью flat white, я немножечко возвращаюсь туда. Поэтому всегда говорю, что еда — это э, трансформер к путешествиям, транспорт. Так, еще один нас вопрос есть. Кристина, а кухня Шотландии, Ирландии э, и Уэльса э, существует э, в одном контексте с английской или есть важные различия? О, спасибо, хороший вопрос Вообще, конечно же, ну так как велик, это Великобритания И там есть национальные такие вещи, да, как и five o'clock И как вот эти все паи, и как рождественские традиции Кстати, про них я тоже еще дорасскажу, потому что обещала дать секретный маринад рождественской утке Вы его запишете, можете использовать всегда и на кухне Шотландии и Уэльса Ирландии Там есть тоже свои уникальные блюда Ну вот, например, вот шотландские яйца Это не Шотландия То есть они так называются Но их придумали не в Шотландии Это, это просто вот английское блюдо Которое часто берут на пикники Кто не знает, это сваренные крутую яйца Маринованные в варчестерском соусе Варчестерский соус Это что-то между соевым соусом с добавлением такой остринки и рыбным соусом, вот что-то между. Потом обмазанный картофельным пюре, фаршем и обжаренные. Вот это шотландские яйца. Британцы любят их брать на пикники. Ну, вообще, конечно, отличная идея. Вот, а шотландское блюдо, конечно, самое знаменитое – это хагис. Звучит, конечно, ужасно. Это в трибуха внутренности, в общем, мясные, обжаренные как бы за, зашитые в кишку, но это вкусно, ну то есть это просто как ну печёнка, печёнка, там сердечки, вот это все это вкусно. Вот это национальное шотландское блюдо. М -м, ирландское э, традиционное, конечно же, с пивом Гинес, э, ирландское рагу э, с кусочками баранины, картофеля, э, морковки, сельдерея, вот это все томится э, в пиве там по 4 часа, и получается просто мягчайшая текстура волос мяса, мясные просто распадаются на волокна за счет того, что э, в пиве есть дрожжи и как бы э, когда пиво соприкасается с мясом и они томят, то, томятся вместе долго э, пиво разрушает структуру мяса, э, структуру белка и поэтому э, он такой мягкий и мясо просто тает во рту. Вот это ирландское блюдо. Так Уэльс, э, Уэльсе есть э, тосты тоже очень вкусная, называется Welsh Rabbit, как уэльский кролик, тосты с хлебом, соусом бешамель, посыпанный сыром. Вот, это блюдо Уэльси. То есть у каждого региона есть свои отличия. У меня даже есть такая книжка Cooking Britain, называется. Ее выпустил супермаркет Теска. Это примерно как корзинка вот узбекская, и, и там британские блюда по регионам, прям вот Ирландия, Уэльс, Шотландия, потом там отдельно там праздничные какие-то традиции, и ну, она нереально классная и вкусная, и вот когда готовишь по этой книге, сразу погружаешься во все регионы, как будто бы путешествуешь. И там, например, на побережье, там, где Ломанш, там больше рыбы, там мидии, там морепродукты. Все, все различается своими сезонными ингредиентами. И это очень здорово. Давайте перейдем к рождественским традициям и утки. Вообще Рождество в Лондоне ⁇ это самое прекрасное, что может быть на свете, потому что такого количества прекрасных традиций такого количества вот этой рождественской атмосферы, как в фильмах, ну я нигде не видела, ну то есть и в Италии, там и в Хорватии, тоже Европа, там тоже есть эти Christmas markets и там uh, тоже есть и там и глинтвейны все, но в, именно в Англии это, это просто вот ну как из фильма Uh, какого этот реальная любовь где в англии да они были uh, и, и там Бриджит Джонс вот это вот всё, все все uh, невероятные красивые веночки на дверях а там же еще здания такие красивые uh, и это смотрится прям чудесно и как загорается оксфорд стрит с огонечками каждый раз там разные картины uh, из огоньков из гирлянд вот и конечно же uh, кулинарные традиции. Там есть чудесные блюда. его не все любят, но мне так понравилось, называется минс meat пай Это такие тарталеточки маленькие, из мягкого песочного теста, которые, нет, там нету фарша, потому что минс meat переводится как ну, рубленое мясо, фарш. Но minced meat это перемолотые такие вареные сухофрукты такие с сахаром, и это, и это очень вкусно, то есть вот это минс-мит варен сухофрукты с сахаром а, наполняют а, тарталетки и а, вот этот минс-мит по традиции а, оставляют для Санта-Клауса вместе, вместе с молоком то есть не просто печеньки а, а вот эти минс-мит пай, очень вкусный рождественский пирог ой, этот пудинг, а, как мы уже а, с вами а, рассказали, да обсудили и э, мясо какой-нибудь запечённое ростбиф э, с йоркширским пудингом это не пудинг как э, обычно как вот я рассказывала это такой кусочек теста заварного запечённый в духовке и благодаря этому он так взрывается он как бы формочки запечен для маффинов и поэтому у вас как будто бы очертание маффина а внутри такая дырка и ну очень прикольная такая текстура э, абсолютно пресная подходит э, идеально к э, мясу Uh, и uh, маринад для утки. Я была в гостях у uh, мамы бойфренды моей подруги, и она прям британская леди. У нее загородный дом, знаете, с этими всеми завновесочками, цветочками на столах, красивая вот елка. Вот как в кино, вот как в кино, так было там. И Рождество уже прошло, я прилетел, наверное, 28 декабря, но для меня устроили второе Рождество, чтобы я тоже погрузилась в эти британские традиции. И это было невероятно. Мы готовили вместе, мы готовили утку, запекали ее в, с апельсинами в таком маринаде. Можете прям все отмечать, записывать и, и готовить. Там значит был соевый соус, несколько ложек красное вино, корица, апельсины немножечко сахара, соли, лавровый лист, горошинки перца, причем разного: был душистый перец, черный перец, душистый, который ямайский такой большой, розовый, и белый перец. Это все, в общем, обмазывалось еще, ложка столового меда. Все это обмазывалось кисточкой, утка обмазывалась этими специями, выкладывалась апельсинами и запекалась там два-два с половиной часа, и потом, конечно, получается фантастическая корочка, прям хрустящая, такая вот ароматная и очень сочная утка внутри, вот, это маринад рождественской утки, так что ее готовьте всегда, кстати, можно и шашлык такой замариновать утиной и пожарить сейчас, чтобы было более актуально, и тогда я впервые попробовала и пай, это тоже, это, это теперь один из моих любимых десертов, и вообще его подают сейчас во многих ресторанах вообще везде Песочное тесто, вообще изначально это раскрошенное печенье, смешанное со сливочным маслом, выложенное в форму и запеченное да? Выкладывают туда свежие бананы, сваренную соленую карамель дома и взбитые сливки вместе со сливочным сыром и сахарной пудрой Сверху выкладывают То есть очень-очень простой десерт Просто все, все собрал, и можно уже сразу подавать Оказалось прям вообще невероятным. Вот Это прям британский десерт, который подают и в кафе, и в ресторанах И, и тоже в чайных, но уже более современный Потому что... Вот я часто для вдохновения покупаю кулинарные журналы разных-разных стран, всех языков, которые я знаю. Ну, не всех, но вот трех покупаю. И когда ты покупаешь итальянский кулинарный журнал, ну там все вот итальянские блюда, итальянские ингредиенты, все традиции. Когда покупаешь французский э, кулинарный журнал, у тебя уже больше св э, свободы, больше воображения, там уже есть какие-то другие культуры. Э, но все равно все это связано вот этой французской утонченностью, элегантностью, шармом. Когда покупаешь лондонский кулинарный журнал, у тебя там чего только нет. И там ливанская кухня, и здесь турецкая кухня, и здесь еще что-то. То есть это такой микс, замешанный разных культур в одном флаконе. И вот про это как раз-таки Лондон, за это я его очень люблю, потому что ты прям можешь со всем этим познакомиться прям сразу, и не, тебе не надо путешествовать по всему миру, ты можешь просто приехать в Лондон и, и, и познакомиться и не только с кухней, и, соответственно, и с людьми, потому что э, люди же как раз носители этой культуры, они привносят в еду это все новое, которое там закрепляется, поэтому... А, иммигранты это неплохо. <с Ninji> а, благодаря этому вы можете обогатить себе культуру, а, привнести что-то новое. Так как а, в, а, в Лондоне их много, и они там очень давно, то это уже закрепилось настолько, ну вот, ну прям вот сильно. Как, например, здесь в Ташкенте корейская еда. Вот. А, так что это потрясающе. Еще вам хотела рассказать про... Самый старинный винный бар Англии. Вообще в Англии тоже есть свое виноделие. Оно тоже особенное, потому что это все-таки холодный климат, там совершенно уникальный теруар, там нету Южного Солнца, там нету такого теплого моря, и вино там совершенно другое. Вот, но даже не британское вино, а а просто любое, привезенное с другой стороны, но в этом баре, имеет уникальный вкус, потому что это самый старинный бар Лондона, который находится в центре, и просто так ты его не найдешь, потому что он находится в подвале, и самое уникальное, что там не тронули стены этого бара, они выглядят, ну, немножечко как катакомбы, такие вот глиняные стены, по полукруглые такие своды, называется бар Гордонс Вайн и там никогда нет места, там не бронируют столики, вот ты приходишь, и что там есть, то там, туда ты и сядешь, приезжайте обязательно туда, приходите туда на аперитив, или после ужина, берите обязательно портфейн, который называется Руби, очень вкусный, просто вообще вау, и сырную тарелку. Вам там подадут самые известные британские сыры. Это как раз мок чеддер, копченый чеддер, обычный чеддер, стилтон, сыры различные с плесенью. Вот, потому что британские сыры действительно уникальные. Прям не поленитесь, попробуйте. Вот моя искренняя рекомендация. А еще Хотела вам рассказать про кондитерскую, с которой началась моя мечта об открытии кондитерской вообще. В, не помню, каком году, в районе, вот прям в центре Лондона, где такие аристократичные улочки, такие дома. сейчас А, Белгравия, вот, один из самых дорогих районов, такой прилизанный весь, красивый, там никогда не много людей, то есть это не как туристический центр у Биг Бена или там у... Тауэра или у Тауэр Бридж или у Лондонай. Это прям вот такой аристократичный, тихий район, как вот Челси, Белгравия, вот это все. И есть такая кондитерская, называется Пегги Поршин. У них все всегда супер розовое, супер такое инстаграмное. Но с витрины это всегда казалось как, ну, как какой-то рай Рай, э, э, рай десертный э, Красивые капкейки Потому что там, вот там, кстати, я впервые увидела капкейки, и вообще, какие они бывают, и как их много, и что это все такое. Но там, конечно, они очень сладкие, то есть надо прям найти место, потому что британцы любят добавлять много-много сахара в свои десерты, поэтому они не отличаются изысканностью, как французские. Они прям такие вот... Э -э -э Сахар иногда на зубах скрипит, они, конечно, очень любят добавлять какую-то мастику, что мы не приветствуем, потому что все должно в десерте быть съедобно и декор, и начинка и все остальное. А, но там а, Сам вот этот вид на эту витрину Как люди заходят И покупают а, там капкейки Его кладут в красивую розовую коробочку Которая там специально сделана Для этой кондитерской его, ее заворачивают а, И завязывают ленточкой и, и это так красиво Это просто ты туда приходишь Тоже за впечатлением Потому что ну, десерт это, это и подарок Это и такое впечатление Это, ну, это, это чудесно После этого мне захотелось, конечно же, свою кондитерскую, вот, но она у меня, ну не то, что фактически была удаленная домашняя, но когда-нибудь у меня обязательно будет кондитерская, я вас туда приглашу, вот, и если вы скажете, что вы слушали выпуск этого подкаста, то я вас угощу десертом, вот, обязательно вот, поэтому вот для меня Англия про каких-то таких сокровенных мечт, и, ну, не при начало, но фактически, да, моего кулинарного пути, потому что там я увидела, насколько большой этот кулинарный мир, насколько там много всего можно почерпнуть для себя, я была не во всей Великобритании, в Шотландии, к сожалению, и в Ирландии не была, не доехала, но обязательно, обязательно как-нибудь буду Я была в Ливерпуле, в Борнмуте, ну и вот в пригороде Лондона, там везде И там тоже отличаются, хотя у нас выпуск про Лондон, но немножко и про британскую всю кухню Отличаются там традиции кулинарные и, например, в Ливерпуле, так как там прям вода вот у, у, у города, там очень много всего рыбного, там тоже очень много разных портовых блюд, там, холодных супов, вот этот вот суп-чаудер, который американский, но есть и британская версия, где э, рыба, картошка, там, сливки, э, почему-то они любят использовать копченую рыбу, ну, потому что она там долго хранилась, э, и это все невероятно. Э, вот, я очень рада говорить про Англию еще много-много, давайте посмотрим, есть ли у нас там какие-то вопросы, постепенно мы с вами будем завершать. Вот, вроде мы уже все с вами обсудили. Я вообще хочу вам пожелать, когда вы поедете в Англию, э, такие лайфхаки, обязательно, э, во-первых, э, найдите место в, в какой-нибудь э, британской квартире, э, может быть, там на Airbnb или где-то, э, чтобы у вас была прям уникальная такая э, поездка, чтобы у вас впечатление э, было на всех уровнях восприятия. Потом есть очень хороший путеводитель У афиши Афиши Лондон, так и называется Там, конечно, его нужно обновлять постоянно Но они периодически обновляют Но там есть какие-то такие мастодонты В Англии э, Секретные места, которые вы можете посетить Те же самые, ну даже не то, что секретные Но вы просто узнаете город с другой стороны Обязательно общайтесь с местными Вот прям идите и знакомьтесь Вот прям просто берите и знакомьтесь Потому что они все очень вежливые ну, на первый взгляд. И они всегда вам помогут. Вы можете там записаться в какую-то тусовку и совсем с другой стороны узнать Лондон. И еще один совет в Англии точно есть, в Лондоне, называется Free Tour. Вы просто вот забейте Free Tour London. И вы можете записать, там они проходят каждый день, вне зависимости от погоды И вам покажут Англию с другой стороны Там нетипичные достопримечательности, там какие-то интересные истории И вы даже у гида, а гиды, они всегда, ну, не коренные лондонцы, но они жители Лондона Это не просто человек, который приехал, два месяца пожил и ведет тур он вам расскажет очень много всего интересного, и вы можете спросить, куда сходить поесть, потому что, когда вы оказываетесь в Лондоне, конечно же, очень э, легко потеряться среди этого всего многообразия э, красоты, вкусноты и нарваться на что-то не очень вкусное, Вот, поэтому исследуйте, э, будьте открыты, изучайте язык, и как, э, когда изучаете язык, изучайте культуру и еду, смотрите, например, вот сериал «Корона», прекрасный сериал, смотрите, как они там пьют five o'clock tea, наслаждайтесь, приезжайте в Лондон, и до следующего с вами подкаста, который будет через две недели, тему объявлю вам попозже, сегодня расскажу еще в Инстаграме тоже немножко про Англию, так что подписывайтесь, слушайте, очень было с вами приятно, бай-бай. Yeah. Mm -hmm.